0: Hola, bienvenidos a Ser Papás. Eh, mi nombre es David Aragón, yo soy de Costa Rica. Y hoy vamos a tener nuestro primer podcast en el que vamos a tratar un tema buenísimo. Les cuento que soy papá de una niña lindísima que se llama Lucía. Y espero compartir con ustedes este rato y que les sea mucho provecho. Hola, Milton. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Milton Solano. Eh, hace
1: cinco meses me enteré que voy a ser papá de un niño que se va a llamar Antonio. Eh, y junto con todas las felicidades que conlleva esta, esta nueva alegría, vienen un montón de consejos anticipados y dudas como papá. Y el consejo más recurrente que tengo es, eh, duerme ahora, porque cuando nazca tu hijo va a ser un momento súper complicado de, de sueño. Eh, y muchas otras preguntas que surgen. Hablando con David, pensamos que tenemos muchos amigos en común y que probablemente los hombres no tenemos como una red de contactos eh, en la cual apoyarnos. Y de ahí nace Ser Papá. Eh, ser Papá va a ser un espacio en el cual podemos conversar abiertamente, siempre David y yo como hosts, y tendremos invitados eh, a través de cada uno de los episodios que estaremos entregando aproximadamente cada tres semanas. Eh, los invitamos a que nos escuchen en Spotify, eh, en Apple Podcast y también en YouTube, en nuestros canales. Eh, el día de hoy tenemos como invitado a Nicolás. Nicolás es un amigo nuestro desde hace muchos años. Y en este primer capítulo vamos a hablar de qué tan cierto es todo esto de que cuando llegue el nacimiento no vamos a poder dormir. Nico, bienvenido.
2: Hola, hola, ¿qué tal? David, Milton, ¿cómo están?
1: Un Bien. placer. Nico, cuéntanos, Bien. cuéntanos, cu cu ¿cómo ha sido tu experiencia en estos primeros meses eh, siendo padre? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, yo soy... Eh, papá de una niña también lindísima que se llama Emilia, que tiene tres meses y medio. Eh, ha sido ha sido retador. Ha sido retador. Un, una etapa linda de muchísimos cambios en una época muy rara de, de, del mundo para, para todo, para aprender y para desaprender todo lo que uno tiene que desaprender para poder eh, adaptarse a, a las cosas que, que traen los, los chiquitines. Eh, creo que concurro con la gente que te ha dicho, duerme. Eh, es, eh, es parte de lo que se pierde al principio un poco, aunque no. también es mentira que, que, que uno acumule sueño.
0: Eh, a eso iba. Y, y no diría que solo al principio. Eh. A mí me dijeron exactamente lo mismo cuando supieron que iba a ser papá. Aproveche para dormir. Y, y no es como que uno tiene una batería especial que guarda sueño. O sea, no es como que, lo que uno duerma de, antes de que nazca el bebé le va a servir después. Lo que yo diría es más que aproveche para dormir es aproveche para disfrutar el dormir. Porque eh, no sé Nico cuál ha sido tu experiencia. Yo te, tengo dos años en que en que uno duerme, pero en realidad no descansa del todo. Uno tiene, por lo menos en mi caso, siempre uno está alerta. O sea, y, y uno está, cualquier sonidito uno va a ver si el bebé está bien. Eh, y hablando con papás con mucha más experiencia, y partiendo de mi propio papá, eh, lo que me dice es, David, si uno no vuelve a dormir, igual nunca. Eh, pero me, es, es, es simpático el, el, el que uno igual... Se despierta en la mañana, igual vas a trabajar, igual vas a hacer ejercicio, igual te acomodas en la rutina. Simplemente hay que aprender, aprender, que es ahora que Nico decía, que aprender y desaprender. Una de las primeras cosas que uno aprende es a funcionar con patrones de sueños distintos. Eh, y no solo uno, porque las mamás también, o sea, y, y en la casa, no sé cuál ha sido tu, tu experiencia, pero en la casa cuando los dos están mal dormidos y el bebé está llorando... Eh, pues se las trae, no, no solo es un tema de sueño del bebé, es un tema de convivencia también que hay que aprender a manejar. Una, sí, una, sí, pregunta,
1: sí. una pregunta: ¿qué tanto, qué tanto, o cómo, cómo funcionan los primeros, tal vez el primer día, qué tanto, y, y a medida va pasando el tiempo, qué tanto es del niño y qué tanto es de uno como papá? Porque tal vez lo que te decía tu papá, David, es más como un sentimiento de preocupación. Eh, a que en realidad esté asociado como que el niño duerma o no, o no duerma ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esa
0: parte? Eh, te voy a contar la historia de la primera noche de Lucy La primera noche en la casa, porque la primera noche en el hospital Digamos que esa fue terrible, pero es, Som es ah, son te La mía fue maravillosa, ojalá es se bien. repitiera <risa> No, la mía, a ver, fue preciosa es, es un momento espectacular, pero a nivel de sueño eh, esa noche, es que Lucy nació a las 12 medianoche, a las 12.01 medianoche. Entonces, y esa noche no dormimos absolutamente nada. Eh, entonces, no, no me refiero a esa noche, pero la primera noche que llegó a la casa, tampoco dormimos absolutamente nada, porque como papás primerizos, bueno, por lo menos yo no tenía ni idea qué hacer con una, una niña. Eh, entonces, estaba ella a la par de la cama, que si, que si tenía frío, que si no tenía frío, que si estaba respirando, que si no estaba respirando, que yo no sé si a vos te metieron miedo con la muerte súbita o si, o si investigaste un poquito al respecto, pero el primer año de vida de mi hija yo vivía con la muerte súbita en la cabeza. Así es una vaina súper poco probable, eh, pero cuando uno se pone a leer vainas y se pone a leer cosas... Eh, Google es el peor consejero, o sea, es como cuando, uno, como cuando uno está enfermo y se pone a buscar en Google los síntomas. Eh, sí, toda a mí la me pasó. Entonces, esa primera noche, yo diría, pues sí, también Lucy se despertó varias veces, pero yo me desperté más veces por, por puras cosas que tenía en la cabeza que no me dejaban dormir. No sé para fue tu experiencia. Mía, no. sí, la ansiedad claro.
1: y el miedo. Nico, y para ti, ¿cómo fue esa primera noche? ¿Cómo fueron tal vez los primeros días?
0: Bueno, muy, muy
2: parecido en términos de el, la, la sensación de, de, de angustia, llamémosle, pero, pero es una angustia diferente. No, no es una angustia porque uno sepa que le va a pasar algo, es una angustia de que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Es, es una incertidumbre permanente porque tú no sabes si tu hijo va a llorar porque está llorando. Si tu hijo tiene hambre, cuánto tiene que comer. Más o menos te dan un, una especie de guión... Al salir del hospital y te dicen, dele de comer cada tres horas, el niño se tiene que despertar y tiene que hacer caca de determinado color cada tanto tiempo, tantas veces, al día, al primer día va a ser de esta manera, al segundo día del otro. Entonces uno más o menos sabe por dónde va la, la cosa, pero sin duda alguna la, la sensación de, de, de incertidumbre, el no saber qué hacer frente a todas las situaciones es, es, es algo con lo que uno digamos que vive de manera latente. Y estoy de acuerdo, a, a los tres meses y medio que, que tiene Emilia, todavía lo siento así. Se va menguando, es, es una sensación que, que uno va logrando controlar y en la medida que los niños crecen, eh, pues uno, cada vez es menos probable que cosas horribles pasen y dos, uno va sabiendo cada vez más qué hacer. Y uno entiende un poco mejor cómo funcionan, cuáles son sus necesidades eh, yo, yo y, creo y un que poco cuál es la dinámica, ¿no?
0: Ahí hay un tema y uno lo ve con los papás que tienen varios niños. Digamos, yo solo tengo una, pero tengo varios amigos que tienen varios. Y uno verdaderamente es mucho lo que dicen y uno se va acostumbrando y uno va aprendiendo, sí, esto es, llora, cuando lloras sí es una cosa, cuando lloras es otra cosa. Eh, me imagino que cuando ya uno tiene varios, ya, ya tiene algo más de experiencia y también por eso los, los niños menores... Eh, son, entre comillas, más, más fáciles para los papás en, esa, en ese sentido. Pero ese aprender, eh, ese aprender se las trae, eh, se las trae en los primeros meses y en, los, y, y, y en las primeras cosas, y cada etapa, cada etapa es distinta. Por ejemplo, yo no he podido sacar a Lucía de la cama.
1: David, una, una pregunta. ¿Qué
2: tal? Eh, eh, ese, ese tema que tú estás tocando, David, perdón, ¿Vale, David? Eh, yo, yo creo que es, es algo... Es, es, es algo muy importante y que tiene mucho que ver con este episodio y, y quizá con otros que ustedes quieran hacer al respecto. El tema de colecho, que fue? es tener al niño durmiendo con uno, que es, una, es, es un método de crianza. Uh -huh. O el no colecho, el, el mandar a tu hijo a dormir solito desde, desde que está chiquito. Son dos rutas completamente diferentes Ambas llegan al mismo resultado, es decir, ambas son igual de efectivas, ambas son buenas, los niños igual crecen bien de ambas sí. maneras, unas tienen unas ventajas, otras tienen otras. Eh, lo único es que son absolutamente incompatibles. Escoges una y con esa te vas, porque luego a los niños es muy difícil cambiarlos. Sí. Y sobre todo cambiarlos, bueno. o sea, de desacostumbrarlos a la manera en que los acostumbraste vas a que valga la redundancia a dormir desde chiquitos entonces eh, este tema es, es fantástico si la vida hace con hecho yo puedo hablar de la otra perspectiva nosotros decidimos no hacerlo entonces fue una una experiencia quizá un poco distinta en, en ese digamos, en ese respecto pero son dos Dos filosofías Entonces, de vida y dos, la dos la métodos no de No entremos
1: a hablar del colecho en sí y qué es o qué no es, pero cómo afecta eso el sueño, o sea, para ambas partes, porque entiendo yo, David, que ustedes todavía tienen a Lucy dentro de, dentro de la habitación o dentro de la cama, ¿sí? O la vieron sí, durante un tiempo. Y Nico está contando, entiendo yo, que ya la está sacando o ya la sacaste de, de la cama, ¿no?
2: O del cuerpo. Sí, claro. Ya la sacamos el, del cuarto.
1: ¿Cómo afecta eso en cada una de las rutas, Nico? Cuéntanos, cu ¿cuándo la sacaste y cómo afectó tal vez el sueño en sí? Para enfocarnos tal vez un poco en uh -huh. hablar de, del tema de cómo se duerme.
2: Va, va. Eh, te, te puedo decir cómo fue nuestra experiencia del sueño y luego digamos, la, la contrastamos con la experiencia de David porque yo nunca tuve la, la experiencia de, de dormir con Emina en la cama. Eh, al principio, cuando son... Eh, muy, muy bebés <ríe> aunque una niña tiene dinero, igual es muy bebé sí,
0: eh, es muy uno, uno
2: debe dormir con ellos en el mismo cuarto, independientemente de que duerman en la misma cama o no, pero uno debe dormir con ellos en el mismo cuarto entonces nosotros dormíamos con Emilia en un bambineto que quedaba al lado de la cama eh, donde teníamos digamos, un acceso relativamente fácil a ella, pero tocaba pararnos cada vez que íbamos a hacer algo y esa digamos que es una de las diferencias eh, o sea, el, el hecho de tener que pararte, ir, sacarla del pambineto y, no sé, darle de comer o cambiarla o lo que sea, digamos, eh, era un proceso un poquito diferente. Y, digamos, yo, yo creo que al principio no duerme igual de mal, independientemente de que cada, uno los cada no los tenga o no. ¿Cuánto se
1: despertaba, Nico? ¿Cuánto se despertaba? Cada tres horas, sin
2: duda, o menos. Okay. A veces comía un poquito menos y eso tiene también que ver con el tema de la lactancia o, o, de, la, o de la comida que le estés dando. Eh, pues si no están llenos, se van a despertar. Y Emilia, por ejemplo, nació muy chiquita, eh, de muy, muy flaquita. Entonces nos obligaban a darle de comer una determinada cantidad cada tanto tiempo. La teníamos que despertar aunque estuviera dormida. Okay. Entonces, el, el tenerla en el bambineto al lado hacía o sea que, bueno, nos tocaba pararnos, ir, sacarla del bambineto, darle de comer. Entonces, era un proceso donde todos nos despertábamos y nos despertábamos de verdad, verdad. No, no era como que uno la acercaba a uno y le daba de comer, no tocaba pararse de la cama, ir, sacarla a ella, darle de comer y hacer eso. Entonces, pues no se dormía mucho, además que uno estaba al pendiente de... Que no se fuera a despertar antes o que cualquier ruidito que hiciera pues, era hambre o era que tenía que cambiarse el pañal o bueno, lo que fuera. Entonces, digamos, desde la perspectiva de sueño, al principio, muy difícil. Porque la dinámica, o más bien, el proceso mecánico de pararse, ir, sacarla, darle de comer, cambiarla, volverla a poner a dormir y volverla a poner a dormir, <risa> No, no puedo ser más enfático en eso. Es muy difícil. Los niños no se duermen porque uno les diga, bueno, ya es hora, duérmete. Los niños duermen cuando, cuando quieren dormirse o cuando. Cuando pueden. Terminan, es que cuando, cuando son, A esas edades
0: no saben cómo, cómo dormirse. Correcto, correcto. Entonces es.
2: Eso era muy difícil. Y el tenerla a ella en el bambineto, o sea, al lado de la cama, hacía que la mecánica fuera también difícil en ese respecto. No solo en darle de comer y sacarla, sino en ponerla a dormir, porque muchas veces no se quería quedar dormida y no es como que tú te puedas ir a tu cama y esperar que el niño se duerma hay que arrullarlo, hay que tratar de calmarlo, hay que ponerle el chupón hay que quitarle el chupón, hay que hacerla taquito de una determinada manera, taquito eh, burrito pues eh, envolverla de una determinada manera con la sábana, entonces toda, toda esa mecánica te quita tiempo un montón de tiempo, entonces eso es mentira que tres horas, cada tres horas uno se despierta o sea, cada tres horas hay que darle de comer pero en ese proceso tú estás despierto mucho más tiempo entre que la pones a dormir, la cambias le sacas los gases o esperas
1: por ahí una hora y media eh, maxi. y en qué momento Nico deciden o sea, como sacarla de la, de la habitación y cómo es esa transición en términos de porque lo que decías es que te tocaba como despertarte, ir ahora te toca despertarte, salirte del cuarto ir a otro cuarto y, y hacer la misma dinámica, y no sé si la escuchas, la ansiedad, te da ansiedad como papá, no te alcanzas a dormir, ¿cómo, cómo funciona?
2: Sí, eh, bueno, yo creo que en eso lo primero es que uno tiene que estar muy mentalizado eh, en, en que es un proceso difícil eh, para, para todas las partes involucradas, para los papás, porque los niños no están acostumbrados a dormir solitos y no están acostumbrados a estar en otro lado, en otro cuarto en el que nunca han estado. Eh, entonces, digamos, hay que mentalizarse en quererlo hacer y hacerlo.
0: Nico, perdóname eh, para aprovechar da, en que estás hablando del momento en que, en que, en que sacaste a Emilia del cuarto. ¿Cuál fue el detonante para decidir? Bueno, ya es momento, yo creo que ya ella está lista y ya estamos listos para, para que ella esté en su propio cuarto.
2: Muy, muy, muy buena pregunta. Eh, el, noso, nosotros siempre nos guiábamos por qué tan bien dormía Emilia, digamos, y dijimos el día que ella duerma más de, o igual a cuatro horas seguidas, intentamos Digamos, ponerla en su cuarto a ver cómo nos va y de nuevo esto para todos los papás primerizos los primeros hijos son un poco prueba y error eh, es decir uno controla ciertos riesgos pero eh, digamos al principio no intenta y uno dice bueno vamos a ver qué tal qué tal me va a lo mejor no me funcione me toca seguir durmiendo con Emilia en el cuarto un rato más o a lo mejor me funcione me va bien en, en nuestro caso nos dimos cuenta de dos cosas. Una, que ya estaba durmiendo por lo menos cuatro o más horas. Y dijimos, va, ese digamos que era un rasero que nos habíamos puesto nosotros. Y lo segundo, que ya habíamos intentado que ella durmiera ciertas siestas en el día en su cuna. Que son, las cunas son distintas. La cuna que tú tienes al lado de tu cama pues es distinta a la cuna de, de madera sólida que está en el cuarto de ellos. Los colchones son distintos. Entonces, la sensación para ellos es diferente. Entonces, nosotros la íbamos acostumbrando con ciertas siestas en su cama, en su cuarto. Y cuando vimos que la siesta se la echaba de una manera razonable y se quedaba dormida y, entre comillas, le gustaba, y que dormía más de cuatro horas, dijimos, bueno, intentémoslo un día a ver qué tal nos va. Y la dejamos dormir. Y efectivamente durmió las cuatro horas igual y dijimos, va, sigamos intentando que, que se quede dormida sola. Y entonces lo que terminamos haciendo, porque por supuesto uno sigue con algún nerviosismo de, de, no sé, ¿será que no la voy a oír? Está en otro cuarto, ¿será que el monitor me va a fallar y se va a quedar sin pila? ¿Será que se va a dar la vuelta y yo no me voy a enterar? ¿Qué esa es otra cosa? ¿En qué momento los niños empiezan a, a, a dar la vuelta? Eh, como rollover para ellos solitos digamos, volver a quedar boca arriba y que no haya problemas. Emilia no lo hace a la fecha, Emilia todavía no se da la vuelta, pero ya manejaba mucho más las manos. Entonces dijimos, ¿saben qué? Vámonos a dormir con ella. Entonces en el cuarto de Emilia tenemos una cama en la que dormimos mi, mi esposa y yo. Y ahí, digamos, eh, la dinámica de Emilia no cambia. Ella está en su cuna, en su, con sus cosas, en su colchón, con sus vainas. Y nosotros estamos en una cama al lado y en el momento que, digamos, ya está lista para dormir sola porque los peligros o los riesgos ya, están, eh, ya son mucho más controlables, nosotros somos los que nos vamos. O uno de los dos se va y el otro se queda, no sé todavía cómo va a funcionar, pero digamos, esa fue la, la decisión. El, el proceso mental fue ese. ¿Cuánto tiempo duerme? Si ya había dormido antes en la cuna y le había gustado. Digamos, para probar colchón ambiente, ruido, luz etcétera y luego simplemente tomar la decisión y eso sí si sí funcionaba, fantástico pero podía no funcionar
0: y, y yo no estaría en este podcast David
1: para ustedes <risa> <risa> David para ustedes
0: eh, Mira voy a, voy a construir un poco eh, paralelismos pese a que son, eh, son dos cosas totalmente distintas una cosa es hacer colecho, otra cosa es, es sacarlos de, 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 del cuarto Voy a hacer muchos paralelismos con lo que nos estaba contando Nico. Yo siempre pensé, eh, y eso es algo que yo me he dado cuenta y cada día creo, lo refuerzo un poco más. Que yo nunca iba a hacer colecho. Yo lo no tenía en mi cabeza que yo no iba a hacer colecho. Eh, ya lo había hablado con mi esposa. Y habíamos dicho, bueno, sí, no, no hagamos colecho. Y terminamos haciendo colecho. Porque... Eh, nosotros también teníamos más o menos, bueno, veamos cómo duerme Lucy, cuando duerma tantas horas, cuando tal. Lucía ha sido de lactancia exclusiva, eh, bueno, fue la lactancia exclusiva como hasta el año y medio, año y cinco meses. Eh, entonces eso era muy demandante en mi esposa, porque además no aceptó chupón nunca. De ahí que era mucho más cómodo, por lo que decía, por lo que decía Nico, que ellos se... Tenían que levantar de la cama y, y era, es muchísimo más complicado ir a sacarlo y traerlo y volver a dormirlo y tal, eh, que nada más darse vuelta, acomodarse al bebé, que la, que la mujer se acomode al bebé para darle de comer y listo. Eh, igual uno se despierta, eh, aunque no sea uno que da de mamá, pero es, verdaderamente es mucho más cómodo que tener que hacer toda la dinámica que nos explicó a Nico. Y a partir de eso fue que empezamos, bueno, bueno, está mucho más cómodo eh, tenerlo en la cama. De hecho, en la primera noche de Lucy eh, nosotros lo, lo, estaba fuera de la cama y como, como a las tres o cuatro horas de tenerlo fuera de la cama, dijimos, no, venga, venga para acá, desde ahí no lo hemos estado de la cama. Eh, pero entonces, y, la, y, ahí lo, de las y, cosas que yo me he dado cuenta es que uno tiene un plan, uno, uno puede tener algo en su cabeza, eh, pero el niño, muchas veces, las mismas necesidades del niño y, y, o de la niña, y, y cómo se vayan comportando, van dictando lo que verdaderamente uno va haciendo. Y, y creo que uno tiene que aprender a ser muy flexible. Y lo que decía Nico, bueno, funcionó. Y si no funcionó, va para atrás y, y vamos a ver qué otra cosa funciona, porque todos son distintos. Lucía ya tiene dos años, pero todavía se despierta cada tres horas. Eh. Y, y ya no es ni por hambre, ya es como, como su rutina de sueño, que cada tres horas ella busca consuelo. Y, y no sé si la palabra es consuelo, pero busca como algo, busca a alguien. Eh, y a veces es mi esposa, a veces soy yo, pero ella se sigue despertando. Y sí es cierto que, que uno tiene que ir midiendo el ritmo de cada uno de ellos, para saber cuál es el momento. Digamos, nosotros ya lo hemos estado viendo. Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo va a ser el momento para sacar a Lucía de la cama? Porque aunque uno haga colecho, todos los chiquitos salen eventualmente de la cama. No es que uno va a vivir con el chiquito en la cama el resto de la vida. Pero el, el sueño es, es, se ve afectado de, de forma diferente. Porque tu rutina de sueño se empieza a acomodar muchísimo más hacia la rutina de ellos. Y es algo que uno también tiene que aprender a aceptar o ver qué hace para controlarlo. Lucía se duerme cuando nosotros nos vamos a dormir. Intentamos como cuatro meses hacerle rutina de sueño. Nos leímos cuánto libro existía. Contratamos a una señora que era experta en sueño. Hicimos todo lo que decía la literatura que había que hacer. No funcionó. Entonces Lucía se duerme cuando nosotros nos dormimos. Eso quiere decir que nosotros tampoco podemos irnos a dormir muy tarde, porque si no, ya no se duerme. Entonces, verdaderamente, es que no, no hay una fórmula mágica y uno no puede decir, sí, con leche es lo mejor, o sacarlo es lo mejor, o hacerle la rutina es lo mejor. Creo que al final, mucho el secreto en aprender a disfrutar esta etapa, que, que verdaderamente, pese a que es un gran reto, se tiene sus cosas que se disfrutan, es aprender a ser flexible, eh, en que a veces las cosas no salen como uno quiere y hay que acomodarse para, para que las cosas caminen. Eh, entonces, y de hecho todavía estamos en eso, o sea, todavía yo me despierto cada tres horas.
1: Sí. ¿Y, cuando, ¿Y se despiertan y ella se queda despierta un rato largo o simplemente como que está medio despierta dormida y la arrullas y se vuelve a dormir?
0: No, ya, ya ella se despierta, uno se despierta, se la acomoda y ella se vuelve a dormir, ya, ya no es como o sea, ya al no, inicio Ya no
1: es la hora completa, no, 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 no. Comer, etcétera, ¿no?
0: No, de hecho nosotros que yo te puedo decir que tuvimos noches terribles, solo me acuerdo de tres de esas No sé si a vos te pasó, Nico, alguna vez, de esas en que lloran y lloran y lloran y, y ya están limpios, no tienen hambre, eh, no están enfermos, tienen todo bien, y uno, pero uno no los puede poner a dormir. Eh, y uno camina por la casa y los levanta y les canta y los arrulla y les hace de todo y no se duermen. Yo, por dicha, solo tuve como tres de esas eh, y fuera de eso, en realidad... Ella se despierta, se despierta mucho, pero no dura, despierta mucho. Eh, ¿Te pasó alguna de esas noches en las que era imposible dormir? Sí,
2: sí, sí. Una en particular que, que fue desquiciante. Tanto que nos, la to o sea, nos tocó como turnarnos y no para dormir, porque cuando un bebé llora, olvídense que nadie puede dormir con un bebé llorando. Eh, es, es imposible. El, simplemente por, porque a veces es muy frustrante eh, no poder consolar a un bebé. Y sobre todo pues, cuando es el hijo de uno, uno pues, no los quiere oír llorar, uno no quiere que estén mal por la razón que sea. Entonces nos tocó turnarnos y eso fue, fue muy, muy difícil. Y, y ahorita que tú mencionas, eh, David, lo de... de bueno Cómo ustedes han tenido que ser flexibles para acomodarse también un poco a, a, a Lucía. Igualito nos pasó a nosotros y, y ese yo creo que es el mejor, consejo, el mejor consejo que uno puede dar. es Uno tiene que aprender, y por eso yo empecé diciendo, uno tiene que aprender a desaprender un poco. Porque uno también está acostumbrado a una cantidad de rutinas y de dinámicas propias de, o que uno se duerme a determinada hora o que uno le gusta dormir de determinada manera o a determinada temperatura y, y los bebés de alguna manera tienen otro plan
1: en la vida para uno
2: y hay que aprender a, a, a acomodarse eh, con eso como, como alguna vez me decía o nos decía una, una asesora de lactancia eh, en últimas yo les puedo dar todos los consejos y les puedo dar todas las mecánicas de, de cómo hacerlo mejor en últimas esto es una decisión de estilos de vida. ¿Ustedes cómo, cómo creen que pueden vivir mejor? Y uno al final se acomoda a cómo pues, uno cree que puede dormir mejor en, en este tema, digamos, dormir. Si a uno le acomoda el colecho por todas las situaciones, por lo que dice David, porque la lactancia es fundamental, o sea, para el, digamos, creo yo que la razón principal del colecho termina siendo la de la lactancia. Entonces, si eso es lo que uno está haciendo el colecho puede ser una gran opción, y si el bebé se despierta cada tres horas, pues entonces uno va a tener que adaptarse, acomodarse a eso. Si, esa no es, si ese no es el contexto en el que uno está, pues puede haber otras alternativas como la nuestra. Nosotros no, no, no somos lactancia exclusiva. Entonces nosotros digamos, sabemos que nos toca preparar mamilas, nos toca pararnos, nos toca hacer el testero, nos toca batirlo, calentar la leche cuando Gabriel la saca, lo que sea. Entonces, digamos que cada uno se, se acomoda a la situación que, que, le, que le toque y el estilo de vida de cada uno pues, termina siendo diferente. Lo mejor que uno puede hacer es tratar de, pues, de que sea lo más cómodo posible dentro de esas circunstancias, ¿no? Porque todo yo, afecta.
0: Todo yo, afecta. Yo, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es hacer lo mejor que pueda hacer. Y, y sé que suena extraño, pero, pero así es. Y a partir de ahí... Y Milton, prepárese, porque esta es otra vaina que, que en uno no es tan duro como en las mujeres, pero a uno también le llega, que es todo lo que uno decida. O sea, todo el mundo va a tener algo que decir sobre lo que sea que uno decida. Eh, y y, y la, en las familias pasa mucho, porque las abuelas preguntan, y las hermanas preguntan, y las mamás preguntan, y cómo está durmiendo, y sigue durmiendo en la cama, ya la sacaron de la cama, ay, que la chiquita... Eh, y al final creo que es mucho lo que dice Nico, o sea, creo que todos, y cuando uno es papá, eh, verdaderamente su vida se vuelca hacia, hacia su hijo, hacia su hija, y uno trata de hacer todo lo mejor que puede. Entonces uno también tiene que aprender a hacerse a veces de oídos sordos a cosas que, que le pueda decir gente de afuera que no conoce el contexto por el cual uno llevó la, la situación a donde la tiene. Eh, en el caso del sueño, en cualquier otro caso, aplica exactamente igual. Eh, porque todo el mundo es dueño de la verdad. O sea, vivimos en un mundo en que no hay verdades absolutas, pero todo el mundo es dueño de la verdad. Entonces, también uno tiene que saber eso. O sea, y, y uno, uno como papá, no sé si a Nico le ha pasado, pero uno se hace papá y se hace mucho más empático. Porque uno ve a otro papá y dice, este chaval no tiene que estar sufriendo cosas parecidas. Ese mal tampoco está durmiendo bien. Sin duda alguna. Bueno, y creo que es parte
1: también de nuestra, de nuestra conversación de hoy y que ojalá mucha gente cuando escuche esto también pueda como relacionarse con estas historias y aprender algo de lo que nos funcionó y lo que no, no nos funcionó pues a, a nosotros, ¿no? Que, que David y Nico, como para, para ir cerrando... Eh, ¿qué consejos darían ustedes o qué consejos me darían a mí y a cualquier otro padre que está a punto de, de pasar por esta, por esta experiencia de primerizo o no? Eh, como para cerrar, o sea, ¿qué les ha servido, qué no les ha servido? Eh, ¿qué, ¿Qué me dirían?
0: Dale, Nico. Oh, Así, top más. tres
1: consejos eh, que, ya, que ya creo que ya, ya dijeron unos, ¿no? Creo que por ahí sería como resumirlos nada más.
2: Listo. No, les, les voy a, a dar los tres que a nosotros nos funcionó, haciendo, digamos, las dos salvedades del caso. Eh, una es, mis consejos son para gente que no escoge el colecho y dos, para gente que, o para parejas que no tienen eh, la lactancia como método exclusivo de alimentación del bebé. Si, si esas son las dos condiciones, estos tres consejos funcionan. Si no, pues, eh, difícil que aplique. La primera es cómo envolver al niño, lo que llamamos hacerlo taquito, hacerlo burrito. Eh, hay, hay una cantidad de videos e instructivos muy buenos, todos, y, y funcionan muy bien. Pero una de las claves que nosotros eh, tuvimos para poder poner a Emilia a dormir bien y que no tocara arrullarla mucho tiempo y que ella se sintiera cómoda, tranquila, segura, desde que la poníamos de vuelta en, en la cuna, después de darle de comer, era cómo hacerla paquito, cómo envolverla en, en la sábana. Es medio un arte, eso no es emparapetarla con cualquier sábana o hacerle un moñito, eso tiene, eso tiene su, su sensación de origami dentro de todo, porque hay que saber los dobleces, dónde poner al niño y eso, y saberlos hacer, taquito, es muy bueno para, eh, para, ese, para ese momento en que uno los devuelve a la cama y quiere que se tranquilice. Entonces, primer consejo sería tratar de aprender a hacer un buen taquito. El segundo es un consejo contraintuitivo y de hecho nos costó. Nos costó discusiones con, con Gabriela y nos costó eh, aprender a hacerlo, fue dejarla llorar, fue saber que podíamos dejar llorar a Emilia un ratito, y ojo no estoy diciendo dejarla llorar toda la noche, pero podíamos dejarla llorar un ratito de tal manera que ella se acostumbrara a quedarse tranquila, sola, sin que nosotros tuviéramos que ir a arrullarla y a dormirla todo el tiempo. De nuevo, como no dormíamos con ella, como ella dormía en su cunita sola, el dejarla llorar fue clave para la transición a su cuarto. Entonces, es ese dejarla llorar para que ella solita se diera cuenta que iba a estar bien, que no pasaba nada, que aunque no estuviéramos ahí permanentemente arrullándola, tranquilizándola, poniéndole el chupo, lo que fuera, ella iba a estar bien. Eso. Digamos que le, a, a nosotros nos funcionó. Leímos todo lo que podíamos leer, hicimos todas las averiguaciones. Hubo un libro que se los enseño que fue este, se llama Cripsheet de Emily Oster. Es, es una economista que escribe sobre bebés, de hecho, tiene muchos libros. Eh, y todos, todas sus recomendaciones están basadas en datos digamos, científicos o, o eh, abstracciones. Que, que funcionan muy bien. Y una de esas era, deja llorar a tu bebé. Y la tercera, en nuestro caso, es saber cuándo pasarlos a su cuarto. Porque eso también ayuda a que el bebé, eh, digamos que transicione de una manera mucho más fácil a dormir la noche seguida. Cuando ya están en su cuarto y digamos, no tienen atención todo el tiempo de uno, es más fácil luego que, que duerman toda la noche. O sea, nosotros ahorita estamos más o menos durmiendo siete u ocho horas, o sea, Emilia duerme siete u ocho horas seguidas en la noche. Eso a mí me ha parecido sensacional. No pueden saber cuánto amo ese hecho. Y, y creo que parte de, digamos, de, de el, parte de eso eh, entre comillas, éxito de su dormir y de nuestro dormir fue pues saber pasarlo al cuarto en, en un momento determinado o sea, no, no hacerlo muy precipitadamente y no tardarnos tanto esos serían
0: mis tres tips perdón, me tomé mucho Gracias, siento, pues, ah, bien. a ver, mi primer tip eh, y de nuevo no sé, eso fue lo que nos funcionó a nosotros y, y sería difícil saber si a alguien le va a funcionar igual o no eh, pero el primer tip es más una generalidad y es aprender a disfrutar lo, lo que se tiene. Y, y, y que voy con eso. Yo les conté que yo no quería hacer colecho y terminé haciendo colecho. Y todavía estoy haciendo colecho y me fascina levantarme con Luciana. Y que sea ella la que se despierte y que le toca a uno y le dice papá, papá y lo despierta a uno. O sea, eso es una vaina espectacular. Eh, que ha tenido su costo en otras cosas, como que les digo que hey, yo a veces duermo con los pies de Lucía aquí en la cara. Eh, entonces, eh, aprender a disfrutar esas cosas, o sea, que, que eso hace que, que las, la falta de sueño o los cansancios sean mucho más llevaderos, esa es una. En cosas de, digamos, dentro de la experiencia del colecho para facilitar el, el dormir es... Váyanse a dormir todos juntos a la misma hora. Eh, algo que definitivamente no funciona es cuando se va la mamá solo con, con, con el niño, a nosotros no nos servía, y uno entra a una hora distinta. Porque Dios guarde y usted se acueste mal, lo mueva mucho la cama, porque se despierta ese chiquito y, y no le va bien por ningún lado. Entonces es buena idea irse a dormir todos a la misma hora. Y el tercer consejo que, que diría yo que tiene que ver con cosas de, de dormir es respeten las siestas. Eh, los niños cuando, cuando son muy pequeños no son como uno que se duerme hasta el final de la noche. O sea, ellos duermen cada cierto tiempo, están durmiendo. Y los días que no logran respetar, respetar las siestas suelen ser días de malas noches entonces el mi último consejo sería ese o sea identificar cuál es el patrón de siestas de sus niños y haga todo lo posible para que el contexto alrededor de esa siesta se respete para que ellos puedan dormir bien las siestas eh, por lo general las noches son mucho más llevaderas
1: bueno gracias yo creo que gracias a los dos yo, yo me quedo con la verdad eh, dos perspectivas y dos diferentes como llamémoslo metodologías eh, para hacer como esa transición de colecho o no colecho y sobre todo me llevo eh, información y más preguntas que creo que, que van a despertar conversaciones interesantes junto a María José eh, para ver cuál va a ser la decisión y cómo, cómo prepararnos eh, para cuando llegue el momento de que Antonio esté con nosotros en la casa y que tengamos que pasar como por la misma por el mismo momento, quiero como pues darle las gracias a, a, a los dos eh, y esperar que ojalá que todos los que nos estén escuchando eh, también les sirvan los tips, también nos puedan escribir y decirnos eh, cuáles fueron sus experiencias y que también desper, despierte conversaciones en, en pareja, yo creo que al final del día, esto si bien nosotros acá somos hombres, se vive definitivamente en pareja y muchas de las decisiones eh, que se toman son, son en pareja, entonces ahí creo que hay una parte bien interesante de que la gente puede encontrar eh, recursos y preguntas que, que conversar en pareja. Si quieren dar como algún, algún tema final
0: como para que cerremos. Nada, Nico, en serio, muchísimas gracias. Eh, eh, uno que ya, ya tiene algo de experiencia y verdaderamente cada vez que habla con otros papás eh, le, le da per nuevas perspectivas y da, y da nuevas, nuevas ideas y nuevas cosas que uno incluso adopta eh, y pueda adoptar para su propia experiencia como papá, eh, por ese lado muchas gracias, y reforzando lo que decía Milton, de que esto se vive como pareja, un consejo que a mí me ha funcionado muchísimo, es, si usted quiere que su hijo esté bien, asegúrese que la mamá está bien, si usted quiere que su hijo duerma si bien, asegúrese que la mamá duerme bien, eh, verdaderamente eso facilita muchísimo muchas cosas. Listo.
2: Bueno, no, por mi lado nada, agradecerles el, el espacio. Eh, creo que han, han atinado a generar una simetría en la información eh, en, en el tema de la paternidad que antes no existía y, y que eh, está llamada a ser ocupada por, por estos espacios de, de diálogo, de conversación informal sobre, sobre temas que, pues sí, nos, nos tocan a todos, son absolutamente importantes y sorprendentemente eh, escasos. Eh, entonces, pues nada, los, los felicito. Me parece una gran iniciativa. Eh, ojalá me, me vuelvan a invitar para una próxima ocasión para hablar de algún otro tema picante como el no dormir. Eh, cuando, cuando quieran y bueno,
1: nada. No, sin duda los buen felicito. Final. Ninguna, pues ninguna duda, Nico, nos no sí. volveremos a ver y, y bueno, eh, muchas gracias a todos y seguimos en la aventura de ser papás y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.